0: 8 y 38 de la mañana llega la columna de política con nuestro politólogo Alejo Paceto pero antes de saludarlo, ya te digo que el título de la columna va a generar polémica. Si lo quieren pelear en el momento, lo pueden hacer al 299-634-5635. Ahora sí, los saludo y después decimos el título de la columna, ¿cómo anda Alejo Paceto
1: Virginia, Mario, buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Alejo? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo Bien.
0: Bueno, diga usted, Tal, el después de esta de presentación
1: así... Sí, mucha expectativa. <risas> eh, se me había ocurrido que era Luciani y Conducción, la, el título de la columna. Eh, es un juego de palabras, obviamente, por ahí hay gente que lo interpreta como realmente, eh, un, digamos, eh, del lado porque muy, muy a favor de, del fiscal y del poder judicial, pero no, es un juego de palabras pensando en, en el primer resultado, no sé si ha esperado del lado de, de la justicia y del, del enorme arco de, de la oposición que tiene que ver con eh, lo que se logró o lo que se está logrando de manera inmediata eh, con todo lo que tiene que ver con, con el procesamiento de la vicepresidenta, que es la reunificación del oficialismo. ¿no? Logró, eh, de manera, por eso como digo, no sé si, si buscada, algo que eh, hasta ahora nadie... Ni ninguna situación, y eso también es, eh, digo, amerita destacarlo, ninguna situación. Eh, ya no nos acordamos de Massa, por ejemplo. Ya no nos acordamos. Es el ministro de Economía y. Y, y tiene si Alberto
0: la... Fernández no metía la pata, tampoco nos acordábamos de él.
1: Sí, lo más increíble, y haciendo, si querés ahí, un, un breve paréntesis con lo de Massa, no solo pasó un costado Massa, sino que. Eh, tampoco nadie está haciendo está prestándole la atención que merece a los recortes que está haciendo el, el ministro, con lo cual creo que le, hasta ahora le viene sirviendo a casi todos los actores ¿no? a, al, al actor, al enorme actor que podría ser el Poder Judicial, a la oposición eh, porque convengamos que la oposición, creo que voy a abrir varias ventanas al mismo tiempo, después vamos a tratar de ordenarlas ¿no? pero también eh, a la oposición le viene muy bien eh, no solo en columnarse y eso es una, una muestra de debilidad de la oposición, ¿no? que tuvieron que esperar de alguna manera a que, a que avanzara la, la causa judicial contra la vicepresidenta para tener algo detrás de lo que encolumnarse. La oposición también viene bastante tiroteada a, a su interior. De hecho, ahora creo que en, en las últimas horas hubieron algunas denuncias de Elisa de Carrió ...respecto a, a, a supuesto espionaje... ...por parte de Patricia Woolrich... ...pero bueno, eso digamos, si queremos... ...lo ponemos como una especie de dato de color, ¿no? Pero la oposición también... Eh, ...esto le viene como anillo al dedo... ...para encolumnarse atrás de algo... ...y también le viene como anillo al dedo... ...los... Eh, ...más que tiros, bombazos en el pie... ...que se pega a el presidente... Que, ...que... ...tratando de defender a la... A, ...a la vicepresidenta... ...bueno, va a un canal de noticias... Eh, tira frases no muy afortunadas que obviamente se desvirtúan o tienen múltiples interpretaciones digo, creo que es un juego en el cual eh, a algunos les está conviniendo más que a otros eh, y también sirve para tapar cuestiones como, como decíamos recién al principio con la cuestión económica y social que sigue siendo realmente caótica pero como decía y ese es el <coughs> eso era lo que justificaba el eje, de, el eje y el título de la columna que tiene que ver con cómo bueno, gracias entre comillas a, al, al fiscal Luciani o a la, a la causa judicial se reunificó el, el oficialismo y tiene... Por fin, y vuelvo, voy a, voy a usar muchas comillas por ahí en la columna. Eh, por fin una, una épica para llevar adelante, ¿no? Hay, hay una mística. Pueden empezar a generar otra vez una narrativa que lo venimos diciendo desde que. más o menos desde que asumió Alberto Fernández. No la hay, no la hubo. No lograron nunca encontrarla. Eh, y eso es, encima se potenciaba. con las internas al interior del oficialismo. Bueno, ahora estarían hablando, por lo menos para, para generar una especie de, de defensa en columnada. Alberto Fernández también, eh, más allá de los pifies en medios que pueda llegar a cero, las declaraciones en nombre propio, está actuando como, como una especie de canciller regional para también encolumnar a algunos presidentes latinoamericanos, Latinoamericano. porque estuvo la declaración conjunta de... Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y, y Gustavo Petro, eh, bueno y también en lo que sería el Frente Interno y Territorial, obviamente se está empezando a eh, buscar movilizar para las próximas semanas con un horizonte que es claramente el del 17 de octubre.
0: Porque el 17 de octubre sería donde van a plasmar, ¿no? La, todo también, esto que vos decís, esta reconstrucción, esta narrativa, donde se plasmaría en las calles, porque leían algunas notas de análisis político, eh, te estuvimos engañando, leímos a otros analistas políticos Está muy bien. que decían que también estaba en marcha este operativo de la presión en las calles, que ahora lo vemos con la vigi vigilia, con la permanencia, afuera de la casa de la vicepresidenta.
1: Sí, la, la calle, digamos, era algo que... El, el peronismo había perdido que no había logrado movilizar bueno, desde ya que tuvimos ¿qué vamos a decir? año y medio, dos años de pandemia eh, y, y quienes obviamente abonan al oficialismo no iban a salir a movilizar más allá de algunas muy particulares que se dieron pero sí, esto sirve también como para generar esta sensación de que bueno, el oficialismo, el peronismo el frente de todismo o el nombre que le pongamos eh, vuelve a estar unido puede llegar a movilizarse en una causa que bueno es obviamente en defensa de, de la principal del principal liderazgo que tiene hoy el, el peronismo el kirchnerismo el frente todismo eh, pero es lo que le queda es también una de las y lo hemos dicho en otros momentos bueno pasaba a ser Sergio Massa una de las pocas balas que le quedaba me parece que esta es otra atrás de las cual eh, encolumnarse y, y ver si puede Remar algo, digamos, de cara a futuro. Yo no sé si esto va a terminar eh, generándole un revés por ahí para las elecciones. Pero bueno, por lo menos se genera esta, esta este escenario de, de volver a las calles, de movilizarse y sobre todo de tener una épica que, insisto, no la, no la tuvo en absolutamente nada y no logró generarla. Y hasta ahora lo que más se venía viendo era... Eh, un oficialismo cada vez más partido. Bueno, ahora quizás esto pueda volver a unir eh, algunas piezas, ¿no?
0: Sí, y eso de la épica también cómo la toma en sus manos, como dice Cristina, ¿no? Me parece. Dice, bueno, ya está, la tomo yo en mis manos, le conviene para la causa porque le conviene, ¿no? Porque se está hablando sobre cómo va a quedar su figura socialmente, pero creo que quedó muy reflejada en la presentación que hizo cuando dijo, yo soy un ser vulnerable, pero si se comete una injusticia, me convierto en Napoleón Bonaparte. ¿Se acuerdan que dijo eso? Entonces digo, mire, fíjate cómo se refleja la épica a la hora ella de hablar, como decir, bueno, eh, voy a ir contra todo y contra todos, ¿no? Reforzar además también quién es. Y en esto también está surgiendo mucho el Cristina 2023. ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, eh, bueno, ahí también está obviamente la, la discusión y hasta hasta qué punto va a llegar eh, la justicia. Los tiempos de la justicia, eh, bueno, más allá de la doble vara que pueda llegar a tener, no suelen ser a veces los mismos que los de la política, con lo cual esta es una causa que podría extenderse y no tener un resultado o una definición eh, por decirlo de una manera, acorde a los tiempos políticos y electorales, con lo cual esto podría llegar a extenderse. Obviamente, yo creo que incluso tanto Luciani como los principales integrantes del Poder Judicial y, y la expectativa que está generada eh, por, por gran parte de la oposición tiene que ver por ahí no con llegar a, a la inhabilitación de ella sino con generar el mayor daño posible, no el mayor desprestigio. Eh, y que creo que también dicen, bueno... Eh, empezamos por esta vía, pero encima tenemos, y vuelvo a lo del presidente no que hace declaraciones que le siguen sumando a ellos, digo más allá del resultado concreto que tengan eh, digo desgraciadamente también el presidente o, o algunos salen tratando de salir a defenderla, me parece que embarran un poco más, incluso la, la imagen, ya sea de Cristina como del oficialismo, así que me parece que el principal objetivo tiene que ver con el mayor daño posible, no tanto Obviamente tienen ese, ese deseo y como yo también leía de algunos analistas, de un analista en particular, el sueño mojado de lograr la inhabilitación de, de Cristina Fernández de Kirchner a una candidatura. No sé si estaba tampoco, y yo no estoy del todo seguro, que antes de esto... Eh, estuvieran los planes de la vicepresidenta presentarse a 2023, pero la tiran igual uh -huh. digo, la tiran igual porque es el miedo, o el miedo que quizás muchas veces también pasa, ¿no? que lo tiene una porción muy reducida y que, y que creen que esa es una es un miedo generalizado ¿no? Uh -huh. hay como un círculo rojo muy muy intenso que tiene ese miedo pero, pero que quizás está muy desacoplado de lo que sea una estrategia o una Sí, una estrategia electoral real y concreta. Como Quizá. Macri dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Que siempre se dice que va a ser, va a ser, va a ser. Y que ya se ni quiere. Y que claro, exactamente. Sí, 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 eso no no me extrañaría también que ese sea, digamos, que, que, que eso sea lo que est realmente esté pasando, ¿no? Está como siempre, bueno, est está el cuco que, que es Cristina. Hay que pegarle, pegarle y tratar de que no se presente, porque si se presenta, bueno, vuelve el populismo, etcétera, etcétera, más allá de que ahora está el gobierno peronista, ¿no? Pero pero bueno, no, no sé realmente, y yo siempre lo dije acá, tenía mis dudas de que, de que sea parte de los planes de Cristina presentarse a, a 2023, que sigue teniendo en las encuestas y en los sondeos de opinión antes de esto una una imagen negativa más alta que la positiva, ¿no? Claro, tiene un piso Sí, sí obviamente tiene un piso electoral Un pero, piso electoral, claro, sí. o un techo
0: También, bueno, no lo que pasa es que no se sabe hasta dónde es el techo porque me parece que también que eh, lo que está ayudándole al frente de todos esta situación alrededor de la vicepresidenta es a definir más claramente por qué a ellos no, por qué a la oposición no hay que votarla, no, mm. porque se maneja con estos mecanismos, porque utiliza el Poder Judicial... También, eh, esto que marcó Cristina en su presentación, ¿no? es decir, eh, también hay causas que no se entienden, lo del soterramiento del trenzamiento, que eso <coughs> claramente va a ir creciendo, ¿sí? Y por eso Mauricio Macri sale a responder, porque Mauricio Macri no había hablado. Ayer sale a, re a responder también, porque de alguna manera él también termina manchado en una causa donde no está claro qué pasó con la obra pública. Entonces, si de un lado y del otro van a jugar las mismas cartas, ¿sí? Tienen que eh, empezar a. A diferenciarse Unos de los otros Y en ese sentido también ayuda no a, a decir, bueno, el año que viene ¿Por qué no los tenés que votar a ellos? Le ayuda al kirchnerismo ¿no? a, a definir a quienes no están en la grieta Tanto, o quienes quedaron desilusionados Que votaron al frente de todos Y después quedaron desilusionados Con el accionar del frente de todos a, En el gobierno, con Alberto Fernández como presidente
1: Sí, es una gran caja de Pandora, obviamente, la que la que se está abriendo con esto. E insisto, el, el, el tiempo judicial probablemente no sea el tiempo político, con lo cual el, creo que el, una, uno de los objetivos principales o el más alcanzable es dañar lo más posible la, la imagen de la vicepresidenta y, por supuesto, del oficialismo en su conjunto. Así que... Eh, bueno, como, como hemos dicho las últimas veces, si algo que no pasa es aburrirnos cada vez que vengo a hacer esta Todo, columna, a, partir ¿no? fiscal, ¿no? Todo a partir de un fiscal. Todo a partir de un fiscal, así que bueno, tienen que de alguna manera agradecerle a Luciani que, que esto que logró la reunificación del, del oficialismo, por lo menos en, en lo que tiene que ver con la, con la causa judicial contra la vicepresidenta.
0: Yo lo que decías recién también quería demostrar algo, quería señalar el tema también de los mecanismos que siempre utilizan todos los gobiernos, ¿no? De los carpetazos, de cuando se va un gobierno asume otro, cómo empiezan los juicios con las obras públicas, a revisar las causas de corrupción. Ahora está todo este enfrentamiento a lo que el kirchnerismo llama el partido judicial, ¿no? Y mi duda, mi gran duda, y te pido a vos una reflexión digamos desde una visión más global ¿no? y académica, es también, ¿qué pasa con las instituciones democráticas en general? De un lado y del otro con las acusaciones. O sea, ¿así tiene que funcionar la democracia o esto termina realmente eres erosionando y, y abonando no por ahí una deslegitimidad?
1: Eh, sí, eh, me parece que erosiona y lastima bastante a las instituciones, no solo por, por la causa, digamos... Cómo abre también otras aristas que, 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 que siguen erosionando, digamos, la institucionalidad republicana argentina eh, y la gobernabilidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, y, y lo tomo como un ejemplo que por ahí parece muy chiquito, pero que tiene también que ver, por un lado, esta cuestión que se habló en estos días de lo que tiene que ver con el indulto. Bueno, no, es algo que, digamos... No, no generaría... No es, no es un buen síntoma, digamos, que, que, que se salga a hablar de un indulto, digamos, anticipando un resultado que desde ya no se sabe cuál puede llegar a ser y que además... Erosionaría sobre todo al oficialismo, ¿no? Por eso también en ese momento Parrilli fue el que salió a hacer el tweet de ni indulto, ni no me acuerdo bien lo que dijo, pero, pero sí justicia. Ni indulto
0: ni amnistía. Eso,
1: ni amnistía. Ahí Justicia
0: está. para Cristina.
1: Y por otro lado, eh, digo, el, el debate por completo está totalmente erosionado, porque por otro lado sale el presidente a hacer las declaraciones que mencionábamos en un canal, y ya hay un sector del oficialismo pidiendo juicio político. Con lo cual de la oposición. Es, eh, del, perdón, de la oposición. Eh, un sector, no, no, todo el, no toda la oposición, porque, por ejemplo, Facundo Manes se despegó. Justamente diciendo esto, no, por cualquier declaración que tenga el, el presidente, no se puede apelar al juicio político. Es banalizar la política. Sí, por supuesto que es banalizar la política, pero es también eh, erosionar las instituciones, porque no puede ser un recurso ante cualquier cosa, o el indulto, o el juicio político ante declaraciones que pueden... ¿Cómo? Mira a Perú. Sí, bueno, ahí, ahí tenemos un, un ejemplo, es otro sistema, el de, el de Perú, lo hemos hablado, es, es, es mixto, digamos, como uh -huh. para ponerle un título, pero pero sí, la verdad que erosiona mucho, no solo el debate público, sino la gobernabilidad y las instituciones que eh, tienen cada vez peor imagen y, y bueno, después a todo esto también no nos extrañemos si vuelve a subir la imagen positiva de Javier Milei ¿no?
0: Uf, dejó la bomba, <risa> la vamos a dejar acá, dejó la bomba para el viernes que viene, vamos a ver si explotó o la desactivó. Si ustedes quieren seguir la conversación con Alejo Paceto pueden buscarlo en las redes sociales como El Colorau. Muchas gracias, Alejo. A ustedes.
1: Muchas gracias, Alejo. Así pasaba la columna de política aquí en Voz a Diario, a cargo del politólogo Alejo Paceto.